0: In de vorige aflevering is besproken hoe onderzoek VARI tot stand kwam en welke rol Money Mule speelde bij de phishingzaak. In deze aflevering gaan we terug naar onderzoek VARI en bespreken we het juridisch kader samen met cyberofficier van justitie Jolanda van Zetten. Hoe kijkt het openbaar ministerie aan tegen deze phishingzaak? De twee hoofdverdachten werd namelijk nogal wat ten laste gelegd. Onder andere computervredebreuk, diefstal, witwassen... En misschien wel de meest opvallende, deelname aan een crimineel samenwerkingsverband. Hoe komt zo'n ten eigenlijk tot stand? En wat maakt dat de verdachte niet phishing ten laste wordt gelegd? Daar gaan we het vandaag in deze podcastaflevering over hebben. Jolanda, welkom in deze podcast. Heel erg leuk dat je er bent. Jij bent cyberofficier van justitie. En misschien kan je eerst iets vertellen over wat dat betekent.
1: Ja, een cyberofficier van justitie klinkt heel erg interessant... maar het is niet meer dan een eigenlijke gewone officier van justitie. Uh, met een speciaal aandachtspunt, namelijk cybercrime of digitale opsporing. Uh, cyber moet je eigenlijk zien als uh, strafbare feiten gepleegd tegen een systeem. Zoals hekken of D-Dossen. En als cyberofficier heb ik expertise op het digitale vlak. En dat maakt ook dat ik veel cybergerelateerde zaken zie. En dat is zeg maar marktplaatsoplichting... ...of vergelijkbare zaken. Zaken waarbij een computer een hulpmiddel is. Maar ik houd me dus met name bezig met cybercrime in enge zin. Maar ik ben daarnaast ook een gewone officier.
0: Oké. Okay. En uh, als officier uh, werk je heel nauw samen met de politie. En in de eerste aflevering hoorden wij van Erwin en Frans... ...hoe zij in aanraking kwamen met dit onderzoek. Er werd aangifte gedaan en van daaruit start voor hun, hun eigenlijk het uh, onderzoek. Maar wanneer raak jij betrokken als officier?
1: Bij deze specifieke zaak was ik eigenlijk al vanaf het begin af aan bij. Het was een aangifte van meer dan 200.000 euro in ongeveer een nacht. Hè? Ja. Het, was, het was heel snel, heel veel geld. Dat is wel het moment waarop de politie denkt, misschien is het handig om meteen een officier erbij te betrekken. Dat is ook wel het verschil met gewone zaken, gewone tussen aanhalingstekens. Bij cyberzaken moet je heel snel zijn. Er is heel veel informatie te vergaren en dat moet hele korte snelheid. En dat betekent dat als je er niet vanaf dag één bij bent, ook als officier... dat je heel veel informatie verliest. En dat was in deze zaak ook. We hebben vanaf dag één heel veel samengewerkt. Eigenlijk bijna dagelijks contact gehad gedurende het hele onderzoek. Het onderzoek duurde ongeveer een jaar. Hè? Uh, dus heel intensief samengewerkt. Heel veel informatie vergaard. En ook heel erg snel moeten doen.
0: Ja, en, en maakt dat deze zaak voor jou ook anders dan anderen...
1: Niet anders dan andere cyberzaken, maar het opsporen en vervolgen van cyberzaken is wel een vak
0: apart. Oké, okay, en, en is dat omdat het complexer is of nog veel onbekender misschien, dat je meer moet toelichten?
1: Ja, beide. Je ziet dat rechtbanken nu langzaamaan leren, en dat, dat klinkt wat naar, maar is goed bedoeld, leren wat is cybercrime, wat is een IP-adres. Heel bazaal eigenlijk moeten we die kennis opbouwen. Dat hebben wij moeten doen binnen het Openbaar Ministerie. Dat moest de politie doen. Dat doet de rechtbank nu ook. Uh, dus dat is nieuw. Niet elke officier voelt zich even comfortabel bij dit soort onderwerpen. Het is ook meer beta-onderwerp misschien wel. En juristen zijn bij uitstek alfa. Dus misschien is dat wel de uitdaging die erin zit. Het is nieuw, maar het gaat ook heel snel. Deze wereld verandert met de dag. En dat moet je wel bij kunnen houden.
0: Ja, ja de ontwikkelingen gaan razendsnel... Um, maar ik, ik heb het wetboek van strafrecht natuurlijk even opgeslagen, uh, Langdurig gebladerd, maar kwam het woord phishing nergens tegen. Nee, goed hè. <laughs> Hoe kan het dat je dan in de rechtbank zo'n phishingzaak wel ja, eigenlijk uh, voor, voorlegt?
1: Ja, phishing is inderdaad niet als artikel opgenomen in het wetboek van strafrecht. Er zijn wel meer zaken niet letterlijk beschreven. Je vindt ook nergens een artikel wat heet marktplaatsoplichting. Maar, maar je hebt wel oplichting in dat geval. Nou, Dat is bij phishing niet anders. Phishing bestaat uit meerdere fases. En de eerste fase is eigenlijk een vorm van oplichting. En zo wordt het dan ook opgeschreven. Um, je licht de mensen op, zodat ze gegevens vrijgeven. En vervolgens lig je de bank op door net te doen alsof je die persoon bent. Dan ga je geld stelen, want dat is wat je doet. Dus dat is een diefstal. Dat is een diefstal met een valse sleutel in dit geval. Um, Vervolgens heb je dat geld, ja, dan moet je wel gaan verhullen waar het vandaan komt. Nou, dat noemen we witwassen. Dus eigenlijk, en dat zie je bij heel veel cybercrime zaken... kan je het vertalen naar gewoon zaken die we eigenlijk al kennen. Ja. Gewoon die we al dagelijks doen.
0: Ja.
2: Wat is een valse sleutel? Simpel gezegd gaat het om een sleutel die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot... in dit geval een online omgeving... ...door iemand die geen recht heeft op het gebruik van deze sleutel. Inloggegevens worden als digitale sleutel gezien... ...omdat zij toegang geven tot de persoonlijke digitale omgeving. Bij witwassen moet er sprake zijn van het bewust verhullen... ...of verbergen van de criminele herkomst van bijvoorbeeld geld. Het doorboeken van geld van rekeningen van slachtoffers naar rekeningen van anderen... ...is zo'n gedraging gericht op het verhullen van de criminele herkomst van het geld. Hetzelfde geldt voor het online aanschaffen van goederen met de rekeningen van slachtoffers. Waarbij onder beheer van, maar niet op naam van de verdachte, goederen op katvangersadressen bezorgd worden.
0: Nou zag ik uh, dat ook uh, crimineel samenwerkingsverband ten laste werd gelegd. En op, zeg maar, aansluitend op de voorgaande uh, ten lasteleggingen die je eigenlijk net al aangeeft, lijkt dit een hele vreemde voor zoiets als cybercriminaliteit. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, als ik zeg tegen mensen dat ze werken bij een crimineel samenwerkingsverband, dan kijken ze een beetje raar aan en denken, maar ik werk toch niet bij de maffia. De traditionele maffiastructuur, die capo, die tutti capi, dat is het beeld wat mensen hebben bij zo'n samenwerking. Maar dat is al lang achterhaald. Uh, eigenlijk moet je het zo zien, het is een, uh, een bedrijf ook dit ook hè, die cyberwereld is ook een bedrijf het heeft verschillende afdelingen en die afdelingen moeten onderling wel samenwerken want anders dan behaal je je doel niet en het doel, het doel is gewoon geld verdienen plat uh, dus ik heb een afdeling die houdt zich bezig met programmeren en websites ontwikkelen ik heb een afdeling die houdt zich bezig met klantenservice of de social engineer waar we over gesproken is ik heb een marketingafdeling die verzorgt de spam en ik heb een financiële afdeling en die regelen uh, rekeningen en mules en dergelijke Um, het enige verschil met vroeger eigenlijk is dat deze afdelingen elkaar helemaal niet hoeven te kennen. Wat we nu zien is dat het veel meer ad hoc is, er wordt veel meer ad hoc samengewerkt. Mensen ontmoeten elkaar um, binnen Telegram groepen bijvoorbeeld, of uh, gewoon online. Um, het is ook meer loszand en lastiger te definiëren en het is vooral heel flexibel. Dus als ik iemand nodig heb die uh, een mule voor mij vindt, een pakkezel, een muur voor mij vindt... dan zoek ik online naar iemand die dat kan. Nou, die levert zijn dienst en die huur ik in feite in. Maar wat nou bijzonder is aan deze zaak, en er zijn wat meer uitspraken inmiddels geweest... juist omdat het zo fluide is en anders dan vroeger, is het voor de rechtspraak een ontwikkeling geworden. Uh, het is in feite gezegd, oh, dit is ook een vorm van een crimineel samenwerkingsverband... Dat is vernieuwender.
0: En uh, want in, in dit geval heb je dat ook beargumenteerd. Hè? Hoe heb je dat onderbouwd? Wat maakt nou dat specifiek in VARI ook al die ja, soort van uh, componenten... van een crimineel samenwerkingsverband tot uiting kwamen?
1: Nou ja, je moet je voorstellen, um, uh, je begint met het opzetten van je, van je infrastructuur. Dat, is op, dat kan je je eentje nog wel doen. Hè? Je kan wel een website hosten. Je kan ook nog wel spam versturen. Dat lukt allemaal wel. Dan zijn er mensen die gaan die gegevens vrijgeven. En dan wordt de pas opgestuurd, want dat is hoe het in Vadi ging. Die pas van de Rabobank wordt opgestuurd. Maar degene die um, achter de computer zit... hoeft niet per se degene te zijn die door heel Nederland gaat rijden... om die passen op te halen. Laat staan om die rekeningen straks leeg te plunderen. Ja, dat maakt al dat je dit eigenlijk het hele proces niet in je eentje kan doen. Ja. Het is eigenlijk niet meer mogelijk. Het is veel gecompliceerder dan dit, maar dit is even het plaatje. En stel je nou ook nog voor, jij moet om dat geld te kunnen krijgen. Mensen vinden die hun rekening ter beschikking stellen. Hè? Money mules. Dan mag je aardig wat zoekwerk doen. Dat is best heel arbeidsintensief. Want die rekeningen, de samenwerking met de banken maakt wel dat die rekeningen vrij snel geblokkeerd worden. Dus die rekeningen zijn kort houdbaar. Nou, alles bij elkaar maakt dat het heel arbeidsintensief is voor mensen. Dat kan je dus nooit alleen doen. En dat heb ik geprobeerd aan te geven. Het is een hele intensieve samenwerking. Het hangt ook op tijd, hè? de korte tijdspannen waarin je moet werken. En dat maakte wel dat de rechtbank hierin meeging.
0: Ja, ja dus echt de concrete taakverdeling en die samenwerking die hier eigenlijk van, ja, sprake van was. Ja,
1: ja.
2: Jurisprudentie komt voort dat er voor een crimineel samenwerkingsverband sprake moet zijn van een aantal criteria. Zo moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband van twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur en een bepaalde organisatiegraad dat tot doel heeft het plegen van misdrijven. In de uitspraak van VARI beargumenteert de rechtbank dat er sprake is van een crimineel samenwerkingsverband gezien de periode. De grote mate van samenwerking, de taakverdeling, het delegeren van taken... en het duidelijke doel dat zij voor ogen hadden.
0: Nou is phishing natuurlijk relatief nieuw. En uh, nou ja, zoals je al aangaf, de rechtbank moet daar ook nog een beetje aan wennen eigenlijk. Maar is het nou echt anders dan andere vormen cri van criminaliteit? Of is er wel degelijk ook uh, overlap?
1: Nou, je ziet vaak omdat het over geld gaat... Dat mensen reageren met, oh, het is maar geld. En heel veel criminelen zeggen zelf ook, we stelen toch van de bank. Want de banken vergoeden toch de slachtoffers. Ja, dat is één, niet waar. Uh, en twee, het is ook wat meer gecompliceerd dan dit. Want het doet geen recht aan de impact. Dan moet je je voorstellen, je bent een bedrijf, een boer. En je hebt inderdaad twee ton op je rekening. En de volgende dag is je geld weg. En je ziet allemaal MacBooks en iPads en allerlei ICT-apparatuur verschijnen. Die is er allemaal mee aangekocht. Maar jouw rekening staat op nul. En jouw leveranciers willen wel gewoon geld zien. Dus daar is paniek. Dat het bij een particulier... is die in één keer zijn hele hypotheekrekening leeggetrokken ziet. Dus die impact is enorm. Daarnaast zie je dat het in hele korte tijd over heel veel geld gaat. In Varie, uit mijn hoofd, was een schade van 1,6 miljoen voorzien... alleen bij een bepaalde bank. Het gaat om gigantische bedragen... En dat geld vinden we lang niet altijd terug. Dus heel veel winst, weinig effort, in hele korte tijd heel veel winst kunnen maken... maakt dat het wel anders is.
0: Ja, en, en als je kijkt naar uh, de impact en ook de professionaliteit bijvoorbeeld... Van de, in dit geval van de verdachte... Um, Laat dat zich vergelijken met de professionaliteit van eigenlijk de, de ouderwetse boef? Of is het al een, een hele nieuwe klasse apart? Is
1: een totaal andere, ander soort uh, uh, generatie, zeg maar. Waar je vroeger uh, de veelplegers had die uh, keer op keer een woninginbraak moesten plegen. Dus uit hun kamer moesten komen uh, naar buiten. Het risico lopen om standtapelen ontdekt te worden, heb je dit online veel minder. Je bent veel anoniemer, je kan hoog en droog blijven achter je computer bewijzen van... het is veel makkelijker om te doen. Ja. En het lonkt dus ook veel meer.
0: Ja, en je ziet natuurlijk dat door de opkomst van de, de phishing kids... Uh, er ook op steeds grotere schaal eigenlijk uh, gefisht wordt... Uh, is dat ook een van de zorgen voor het Openbaar Ministerie?
1: Zeker. Je ziet uh, online uh, steeds meer verhandeld worden. En dat, dat varieert van uh, creditcardgegevens tot uh, complete phishing kits. Uh, tot rekeningen van mules. Nou, noem maar op. Eigenlijk alles wat je uh, wil vinden om een crimineel bedrijf te starten. kan je online vinden. Ja, dat was vroeger wel anders. Daar moest je toch wel even iets meer je best voor doen.
0: Ja, en je moest nog uh, eigenlijk in de leer ook bij de, bij de oudgediende in het. Uh... Net aan de verkeerde kant van de wet ja. om, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Um, nou ben jij ook natuurlijk degene als officier van justitie die uh, zich bezighoudt met de uh, formulering van de gewenste straf. Ja. Um, waar houd je daarmee zeg maar, rekening? Welke factoren spelen daarbij een rol?
1: Nou, eigenlijk de factoren die je net noemde. Um, je, houdt je kijkt altijd naar de persoon van de verdachte. Um, uh, wij hebben nog steeds de hoop. Dat verdachten het goede pad op willen. Uh, dus daar houden we rekening mee. We houden rekening met uh, het punt of ze wel of niet uitkomen voor hun daden, of ze zeg maar vertellen wat ze hebben gedaan, dus hun proceshouding. We houden rekening met of ze eerder strafbare feiten hebben gepleegd of niet. Uh, maar we houden ook rekening met de zwaarte en de omvang en of het geld wel of niet bijvoorbeeld terug is. Nou, in dit geval hebben wij een deel van het geld teruggevonden, maar heel veel ook niet. En dat betekent dat als je eh, daarnaast ook nog een lage straf zou eisen, noem maar wat, twee jaar, dat het wel erg gaat lonen. En het adagium is nog steeds, misdaad mag niet lonen. Nou heb ik niet de illusie dat ik het helemaal kan voorkomen met hoge straffen... Maar het is wel een wisselwerking. Als je een lage straf hebt met heel veel winst, ja, dan is het wel heel erg verleidelijk. Dus daar zou ik zeker rekening mee
0: Ja, dan wordt het ook heel erg rendabel, eigenlijk. Juist. Ja, dan kun je een ja. kostenbaatanalyse doen. Dan denk je. Maar. Een jaartje geen inkomen kan ik ook hebben.
1: Ik ga wel ja. een jaartje zitten en ja. daar ligt nog een miljoen op mij te wachten. Dat is best aantrekkelijk. Ja. Nou ja dat willen we voorkomen. Dat betekent ook hè, het, het, het richten op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat is bij deze twee verdachten ook aangekondigd. Dat uh, betekent dat we nog niet klaar zijn met elkaar.
0: Ja, precies.
1: Dus ik probeer dat geld wel nog op een andere manier terug te halen.
0: Ja. Nou, jij mag een strafwens eigenlijk wel formuleren... maar het is altijd aan de rechter om daar ook een beslissing in te nemen. Kun je misschien iets vertellen over wat de rechter in dit geval heeft laten meewegen... bij uh, ook het opleggen van de straf? Want die is best wel fors.
1: Ja, ja het was een van de wat hogere straffen zeg maar, op het gebied van phishing. Uh, uh, eigenlijk rechtdoende aan de zaak, denk ik ook. Uh, de, de verdediging daar denk ik anders over. Uh, in dit geval werd heel erg gekeken naar de rol die de verdachten hebben gespeeld binnen dat criminele samenwerkingsverband. Dus dat, dat er moest worden gewerkt in een samenwerkingsverband, dat is al één ding. Maar ook de rol die ze daarin hadden, daar zag je bij deze twee hoofdverdachten. Ja, toch echt wel coördinerend, sturend, leidinggevend. Uh, dat maakt dat zij uh, een zwaardere straf daardoor inderdaad kregen dan degene die een rekening ter beschikking stelt.
0: Ja. En, en speelt uh, het hebben van spijt daar bijvoorbeeld ook een rol in?
1: Ja, dat kan, maar dat was in dit geval niet.
0: Nee, precies. Er,
1: er werd ge, een beroep gedaan op een zwijger.
0: Ja, ja, en dat houdt eigenlijk in dat de verdachte op de zitting... überhaupt niet verklaart over eigenlijk de ten legging, Nee. Het onderzoek. Nee. Uh, dus de rechter gaat dan af op het dossier... dat wordt samengesteld door het OM samen met de politie. Ja, uh, ja. ja.
2: De officier formuleert een strafeis, maar het is de rechtbank die uiteindelijk bepaalt of de verdachte schuldig wordt geacht en welke straf daarbij hoort. Bij de uitspraak van de rechtbank valt het op dat beide hoofdverdachten een gelijke straf opgelegd krijgen. De rechtbank laat in beide gevallen meewegen dat de verdachten een leidende, coördinerende en cruciale rol hebben gehad in een zeer professioneel opererende criminele organisatie die verantwoordelijk is voor het oplichten van een groot aantal klanten van de bank. De aard en ernst van de feiten, de schadeomvang en de intensiteit van het samenwerkingsverband maakt dat de rechtbank een straf van vijf jaar oplegde.
0: Um, nou, je zei het eigenlijk al, in dit geval is er best wel een hoge straf opgelegd. Maar tot dan toe leek het er een beetje op alsof de straffen redelijk laag uitvielen. Uh, denk je dat dit de start is van een nieuwe trend? Omdat de impact gewoon ook wat duidelijker wordt voor de rechtbank die het heeft op de maatschappij?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is een nieuwe trend. We zagen het al een tijdje aankomen. Dit is wel een van de hoogste, moet ik wel zeggen. Uh, ik denk dat voor iedereen het besef is gekomen dat, je, uh, dat het niet alleen gaat om het de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld wat is weggenomen. Wat je bij fraudezaken veel ziet. Hè? Dan uh, zijn er eigenlijk tabellen voor. Nou, je hebt een miljoen uh, weggenomen uh, of gefraudeerd. Daar staat een bepaalde straf tegenover. Um, verduisteren van geld in dienstbetrekking is ook zo'n voorbeeld. Eigenlijk waar kil het bedrag wordt genomen. Hier is de impact veel groter. En dat zie je in cybercrime sowieso. Um, een mooi voorbeeld vond ik iemand wiens computer was gehackt. Wat zij zei was, is ook op televisie geweest dit stukje. Wat zij zei was, bij een inbraak zie je wat er is weggenomen. Dan is het duidelijk, je ruimt het op, je hebt er verdriet van. Je bent er van, van slag, logisch, want iemand is in je woning bijvoorbeeld geweest. Maar het is duidelijk. De omvang van je schade is meteen duidelijk. Dat is anders bij een computer. Iemand komt bijvoorbeeld in jouw computer... en jij weet niet wat er is weggenomen, want er is niks weggenomen. Er is gekopieerd. En je weet het niet. En heel veel mensen hebben eigenlijk hun hele privéleven in die computer zitten. Maar ook allemaal gegevens waar mensen schade mee kunnen aanrichten. Dus voor hetzelfde geld word je pas over een aantal jaar geconfronteerd... met de consequenties van die inbraak in je computer. Ja. Door identiteitsfraude en dergelijke. Dus dat maakt dat het echt wel andere ander soort zaken zijn. Andere impact, veel zwaarder en veel heftiger. Nou, dat los van het feit wat ik net noemde, hè, die, 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 dat geld wat dan verdwijnt. Um, ik maak me daar ook wel druk over. Wat gebeurt er met dat geld? Ja. Worden daar andere misdrijven wellicht mee gefinancierd? Nou, daar zijn we natuurlijk ook naar aan het kijken. Dus ik denk dat dat een, een groeiend besef is.
0: Ja, ja. en dan uh, moet ik me voorstellen... phishing als een soort uh, cash-systeem uh, voor bijvoorbeeld uh, handel in drugs. Zeker, ja. Ja, ja. ja dat, is, uh, dat is een heel ander model dat uh, ja. er ook nog bij komt. Ja, verdienmodel, um, ja. Heeft uh, de schaalbaarheid van cybercrime hier ook nog mee te maken? Dat het ook wat makkelijker is om meerdere inbraken op een avond, uh, bewijs van spreken, Zeker. Te, te plegen?
1: Zeker. Kijk, als je duizend mails stuurt en vijftig uh, en, en, en daarvan zijn raak... nou, dan heb je een, goede, een goed businessmodel. Ja. Cybercrime is gewoon eigenlijk financiële business. Een hele goede markt. Ja, ja.
0: ja heftig. En, en is het nou denkbaar dat er in de toekomst uh, wel specifieke wetgeving ook gaat komen voor... Uh, ja, voor eigenlijk alle strafbare gedraging in het digitale domein?
1: Nou, ik denk dat we niet zozeer specifieke Het artikel phishing, dat zou ik niet zo snel in de wetgeving zien. En de reden is dat wij eigenlijk alles kunnen vertalen... naar feiten die we al heel lang kennen. Hè. Veel strafbare feiten worden al van oudsher gepleegd. Het enige verschil is dat het digitaal nu gebeurt. Um, dat is het voorbeeld inderdaad van die woninginbraak... en dan nu je computerinbraak. Daar is dan wel een specifiek artikel voor, maar... Eigenlijk is dat in de kern hetzelfde soort strafbare feit. Uh, wat ik wel zie is een ontwikkeling in de jurisprudentie... naar hoe ga je daarmee om en uh, wat voor straffen en dergelijke. Ja. Maar niet zozeer nieuwe strafbare feiten. Ik denk dat we best een mooi wetboek van strafrecht hebben.
0: Oké, okay, okay. nou, gelukkig maar, gelukkig. Uh, ik uh, wil je heel erg bedanken voor, uh, voor alle informatie die, me, uh, die je met ons wilde delen. En uh, ik denk dat we weer een stuk wijzer zijn... Dus dankjewel.
2: Graag gedaan. Help jij de politie cybercriminelen voor de rechter te krijgen? Werk samen met ons aan een veilige digitale wereld. Check de.politie.nl voor vacatures bij de Cyberteams.